0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Hallo, Dani.
1: Hallo, Sarah.
0: Wir hocken uns nicht über, sondern wir haben den Bildschirm vor uns. Aber äh, freust du dich gleich, dass du mich siehst?
1: Du stockst ein bisschen, aber ich freue mich, dass ich dich sehe. Genau. Oh nein,
0: ich stocke.
1: Ja, ja. Aber hey, ich, ich, ich höre dich, das ist die Hauptsache. Du
0: wolltest dich vielleicht auch mein nasses nice Gesicht sehen. Ich, ich
1: sehe es schon, aber es ist einfach immer.
0: Aha, wie ein Roboter. Ja.
1: Ist immer so ein, ein Bild, und, und dann drei Sekunden später kommt das nächste Bild, und drei Sekunden, das ist ja sehr künstlich. Vielleicht ist
0: das der Lederach. Der Lederach, der dich verwirren will. Meinst?
1: Meins. <lacht> hat er sich ja ins Internet hineingelegt, bei mir.
0: Er hat gesehen, dass wir das live machen und hat gefunden, denen, denen zeige es jetzt, denen ich jetzt hacken. Und jetzt hockt er zu Klarus, und ist am...
1: Aber fast es würde stimmen, weil ich mich irgendwie mega geirrt fühlen, dass er so, so bedroht fühlt durch unsere Aussagen.
0: Ja, es wäre irgendwie fast noch witzig, ja, das stimmt. Also, ihr Lieben, ihr gehört ja gerade, wir sind schon voll im Thema. Wir haben nämlich ähm, schon den große ominöse Namen genannt. Und die, die es vielleicht gesehen haben, wir haben das live gemacht vor zwei Wochen, Dani. Wann war es? Letz. Ich glaube,
1: zwei Wochen. Am, am 21. Ist zwei ist, Woche. Vor zwei Wochen, ja, genau. Vor zwei Wochen, am 24.
0: Genau, haben wir das Live gemacht. Und zwar zu diesem Doc vom Schweizer Fernsehen über die Familie Redrach und die Missbrauchsskandale dieser Schule. Und der Dani und ich haben <lacht> gewundert, wir schiessen rein. Also, er hat vorhin gesagt, ich habe die Idee gehabt. Ich behaupte, du hast die Idee auch gehabt. Also, ich will nicht allein Schuld nein sein. Nein, nein, nein. Wir
1: haben beide die Idee gehabt, dass wir das irgendwie aufnehmen und Reaktion darüber machen Das haben wir beide die Idee gehabt.
0: Und ich habe einfach gemeint, es ist gut, das live zu machen. Und jetzt im Nachhinein bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich so schlau gewesen ist. Was hast du das Gefühl? Ist es schlau gewesen oder nicht schlau?
1: Ich habe das Gefühl, es ist schlau gewesen, weil so haben wir wirklich können schnell reagieren können. Ich meine, man weiß wie es in den Medien ist. Das Thema kommt, es wird mega heiß gekocht, aber nach zwei Wochen ist es aus dem News-Cycle und es wird nicht mehr darüber geredet. Und von dem her, wenn wir jetzt eine reguläre Folge aufgenommen hätten, wäre das gleich fast zwei Wochen gegangen, bis, Minimum, bis die draußen wäre. Darum finde ich, ist es gut, haben wir es so gemacht, weil so haben wir wirklich schnell können darauf reagieren
0: können. Okay. Jetzt sind wir ja gleich zwei Wochen später nochmal am Aufnehmen und das hat ja einen Grund und zwar ist es wirklich A, mega schwierig das irgendwie schlau zusammenzufassen. Aus dem Live, Dani ich mit dem Handy irgendwie aufnehmen und ich auch. Und dann habe ich die zwei Tonspuren zusammenmixen Und dann, das ist ja nur die eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, dass wir noch ein paar kritische Stimmen bekommen haben. Und wir uns das dann müssen überlegen Beziehungsweise ich tue die Stimme nicht überkommen. Ich kann es dir heute noch schnell. Soll ich dir schnell erzählen noch mal? Du tust so, als wäre es mega überraschend, was ich dir erzähle. Also, komm, wir
1: das so ein bisschen den vorspielen?
0: Also es ist wirklich eigentlich vor allem inhaltlich gegangen, dass man teilweise ein bisschen, ja, dass man nicht so genau gecheckt hat, was wir wollen wollen. Und ich glaube, das hat effektiv damit zu tun gehabt, dass wir beide ein bisschen nervös gewesen sind. Zumindest ich, ich kann von mir reden. Und gerade bei meiner Einordnung über die ganze Kontroverse zu der Familie Lederach, dort war ich, glaube ich, stellenweise ein bisschen verwirrt. Gewesen. Kannst du das nachvollziehen? Hast du mich verstanden? Ich
1: kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe dich verstanden. Es kann aber auch daran liegen, dass ich mittlerweile gut weiß, wie man Zara verstehen muss. Äh, <lacht> Nein, ich bin natürlich auch nervös. Ich meine, bisschen Nervosität gehört immer dazu. Ich weiß noch, eine Dozentin von mir hat mal gesagt, wenn du nervös bist, heißt das, dass das Publikum dir wichtig ist. Und das finde ich eigentlich noch ja. schön. Und natürlich... Es ist das erste Mal, als ich auf Instagram live gegangen bin. Ich meine, für dich ist das alte Schule. Du hast das schon mehrere Mal gemacht. Ich war bis jetzt nur Kameramann bei Insta Lives. Von dem her, ja, eine gewisse Nervosität war sicher herum.
0: Ja, finde ich mega schön. Uns war es wirklich wichtig. Gewesen. Ich glaube, darum sind wir ja auch so schnell, gewesen, weil wir eben die grosse Betroffenheit aus der Community gespürt haben. Jetzt nicht nur von quasi so sondern eben auch von allen anderen, die das irgendwie mitbekommen haben. Ja, ihr seid uns wichtig. Das ist, glaube ich, schon mega zentral für uns. Gell? Ja. Ja. <lacht> Und dann, zweiter zweite Kritikpunkt war, beziehungsweise es ist keine Kritik mehr, eine Anmerkung. Mm. Man muss es sagen, wie es ist. Der Herr Lederach ist sehr ein sehr einflussreicher Mann. Die Familie ist sehr einflussreich. Die gehören zu den reichsten der Schweiz. Und er hat ja bereits in dieser Dokumentation ist angezeigt, worden, dass er gegen falsche Beschuldigungen, dass er vorgehen würde. Und dann ist einfach als Feedback, gekommen, hey, haben wir das berücksichtigt? Also, ihr könnt unter Umständen halt eben auch dann juristisch belangt werden, wenn ihr sagen falsche Aussagen macht.
1: Und ich meine, ein Grund, warum man jetzt ja darüber redet, warum, dass man überhaupt offen darüber redet, was für Kritiken das Kursen ist, weil man ja auch transparent sein in dem Ganzen und auch fair gegenüber allen Parteien, eben auch fair gegenüber einem Lederach. Wobei, alles ja allem finde ich, wir sind ja mehrheitlich sind wir auf das eingegangen, wo ja schon SRF gesagt hat oder was in nicht kommt. So viel, ich weiss, haben wir nicht noch mega viel Neues dazu reingegeben. Darum weiss ich jetzt nicht, wie realistisch es gewesen ja. wäre, dass plötzlich die Anwälte vom Lederach vor unserer Haustür stehen Aber ich kann es verstehen, dass da Leute sich auch ein bisschen um uns sorgen. Das ist eigentlich auch mega nett, dass da Leute sich äh, Gedanken machen.
0: Voll. Und was natürlich auch noch auch ist, das jetzt betrifft weniger dich, sondern mehr mich. Ich gehöre ja gleich zu der EMK und und vertritt halt dadurch auch ein bisschen die EMK. Und dann muss man schon mal ein bisschen noch mehr aufpassen, was man sagt und tut. Und das Coole ist, dass ich ja trotzdem kritisieren und öffentlich zweifeln Also von dem her, ich habe keinen Müllkorb verpasst bekommen, aber doch einfach mehr wieder so ein bisschen das Bewusstsein. Hey, ja, schauen wir mal, was wir alles sagen. Und gerade ich ich erkenne mich jetzt ein bisschen. Ich kenne mich gut. Ich bin sehr ein emotionaler Mensch, das recht mängisch impulsiv aus mir use Und das führt dann manchmal auch dazu, dass man mich polemischer versteht, dass ich eigentlich sein wollte. Und darum finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Machen wir es jetzt nochmal halt in einem Recap der Reaction auf das erste grosse Ding, nämlich die SRF Doku. Ja, Dani, wir haben die zusammengefasst, ich würde es einfach nochmal reinschneiden. Und dann habe ich gedacht, würden wir grad direkt weitergehen zu dem Teil, wo ich das alles versucht habe, zusammenzufassen. Nämlich, was da bereits über den Lederach oder die Familie Lederach und die quasi Sabantu bekannt war. Und
1: nur eine kurze Vorwarnung, wenn wir diese Sachen einschneiden. Für die, die live nicht gehört haben, das haben wir auf Hochdeutsch <lacht> äh, <lacht> ja, genau. probiert zu machen, weil es sind ein paar Leute die haben gefragt, ob wir das können machen können. Das hat den deutschsprachigen Raum. Das versteht. Also nicht verschrecken, wenn einfach wir plötzlich vom Schweizerdeutsch <lacht> auf eine ein Bühne Hochdeutsch wechselt und dann wieder zurück. Vor allem Bühnen hochdeutsch. <lacht> ja. ja. Ich habe mir Mühe gegeben.
0: Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. <lacht> Aber ja, es ist auf, auf Deutsch natürlich, genau. Ja, also, dann spielen wir das einmal ab. So die kurze Zusammenfassung ist, dass es in dieser Dokumentation eben um diese schweren Vorwürfe geht von ehemaligen Schülerinnen gegen Jürg Leiderach und auch die ehemalige Leitung dieser Schule Domino Servite und der evangelikalen Gemeinde, die damals noch Mission quasi Sabantu Schweiz hieß. Die Kinder sollen in diesen frühen Jahren gezüchtigt worden sein und Jürg Lederach bestreitet die Vorwürfe. Andere aus der ehemaligen Leitung schweigen und es gibt wirklich nur eine Person, die sich äußert und diese Vorwürfe bestätigt. Die meisten dieser mutmaßlichen Taten sind verjährt. Das steht also wie so oft Aussage gegen Aussage.
1: Was ich eigentlich fast das Beste fand an der Doku war, dass es eben den Fokus stark auf die Opfer gelegt hat. Die sind wirklich zu Wort gekommen. Sie haben erzählen können, wie sie sich gefühlt haben und Sie wurden ernst genommen. Man hat sie nicht irgendwie das typische Victim Blaming oder so, das gab es nicht, sondern man hat wirklich zugehört und hat es ernst genommen. Du warst ja selbst auch einmal in einem Format von SRF mit dabei. Deine Wahrnehmung ist schon, dass sie das, dass sie einen guten Job machen, dass sie das wahrheitsgetreu wiedergeben wollen und nicht irgendwie, ähm, Sensationalismus machen.
0: Nee, das ist ja das Staatsfernsehen. Also ich nehme die alle eigentlich, wo ich jetzt bisher kennengelernt habe, nämlich als sehr reflektierbar und auch das ist denen wirklich wichtig, dass sie das richtig machen. Und bei mir in der DOC gab es ja eine, einen Fehler und das wird dann korrigiert. Also das, das finde ich, das kann man dem SRF jetzt wirklich aus meiner Sicht nicht vorwerfen.
1: Es war ja dann auch einmal ein Gespräch mit dem Mediensprecher von der Schule. Und ich weiß natürlich nicht, ob das genau stimmt oder nicht, aber ich habe gelesen bei einem anderen Artikel von, von LiveNet, wo der Mediensprecher gesagt hat, eigentlich war hatten sie ein zweistündiges Interview und sie haben irgendwie nur 30 Sekunden Material verwendet. Und das kann natürlich dann sein, dass man auch ein bisschen bewusst Statements rausgenommen hat, weil ich finde, der ist nicht so gut weggekommen bei dieser bei dieser kurzen Begegnung.
0: Ja, aber das ist, also es war ja bei mir auch so. Da, man nimmt dann irgendwie sechs Stunden auf oder so und davon sind dann 20 Minuten, das wird alles zusammengeschnitten. Das ist halt normal, also das ist halt Fernsehen.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie versuchen, Leute in die Pfanne zu hauen oder schlecht darzustellen, also natürlich haben sie sie haben einfach die Fakten dargestellt und es gibt halt gewisse Leute, die offensichtlich Täter waren, die offensichtlich etwas Falsches getan haben, aber ich glaube nicht, dass sie das noch übertrieben dargestellt haben. Ich fand es sehr gut, dass die, diese dort jetzt gekommen ist und dass es wie das Thema mal, an, mal wieder aufnimmt, dass halt gewisse Strukturen in freikirchlichen Kreisen nicht positiv sind.
0: Ich fand es ein bisschen schwierig, dass der Fokus auf Letterach ging. Das fand ich ein bisschen schwierig, weil es meiner Meinung ja nicht nur die Familie Letterach betrifft, sondern diese ganze Missionsgesellschaft. Es kam ebenfalls so ein bisschen zu kurz, dass diese Unterscheidung oder diese Einordnung vielleicht von einer Fachperson, inwiefern biblisch gerechtfertigte Züchtigung eben keine Gewalt ist, wenn man in so einem ideologischen Weltbild handelt. Also wenn ich meine Kinder züchtige und davon überzeugt bin, dass das biblisch gerechtfertigt ist, dann ist das eben keine Gewalt, sondern das ist halt eine Form von Liebe und Fürsorge. Das ist eigentlich quasi Gott gewollt, wie man seine Kinder erzieht. Und da wäre das irgendwie spannend gewesen, wenn vielleicht ja eine Fachperson das ein bisschen noch einordnet. Also es geht eigentlich darum, dass diese Familie Leiderach eben ganz, ganz fest auch mit der Schule und der Gemeinde Hofoberkirch ehemals quasi Sabantu verbunden ist. Und um das aufzuzeigen, ist es wichtig, dass man so einige kleine Kontroversen, die eben schon früher bestanden, und einige Verbindungen aufdeckt. Wir fangen jetzt an in den 1980er-Jahren. Da wurde die schweizerischen und deutschen Gemeinden von quasi Sabantu gegründet, und zwar durch Friedel Stegen, der Bruder von Erlo Stegen. Aus dieser Mission quasi Sabantu in Südafrika sind zwei Werke hervorgegangen. Einerseits die Domino Servite Schulen, sowie eben auch die Vereinigung Christians for Truth. Die haben sich dann später umbenannt in Christianity for Today, nicht zu verwechseln mit dieser Medienplattform. Also in den 1980er Jahren gegründet in der Schweiz und in Deutschland. Und in 1992 entstand dann die erste Sektion von «Christianity for Today». Ich nenne es jetzt der Einfachheit halber nur noch so. Und der Präsident dieser «Christianity for Today» war Jürg Lederach. Drei Jahre später, 1995, wurde dann auch die Domino Servite Schule in Kaltbrunn gegründet, unter der Leitung von Hans Koller. Und es war eigentlich schon relativ früh, dass die ersten Vorwürfe aufkamen, dass die Schule eben Körperstrafen anwenden würde. Es kam übrigens auch im Doc-Film. Also da waren deutsche TheologInnen, die da darauf hingewiesen haben. Es war aber so, dass die Untersuchungen durch die Bildungsdirektion St. Gallen, die blieb leider ergebnislos aus Mangel an Beweisen. Ebenfalls spannend ist, dass ungefähr so in den 2000er Jahren mehrere Artikel vom Idea Spektrum Magazin herauskamen. Das ist ein evangelikales Magazin. Ich glaube, in Deutschland heißt es nur Idea, in der Schweiz heißt es Idea Spektrum. Und dieses Magazin berichtete in mehreren Artikeln, dass eben in diesen Gemeinden und in dieser Schule ein Klima der Angst eben herrscht. Und ebenfalls ungefähr in den 2000er Jahren gab es dann auch erstmal so Vorwürfe über eine Verstrickung von Quasi Sabantu Südafrika mit dem südafrikanischen Geheimdienst. Daraufhin kam es dann in Südafrika selbst zum Treffen von leitenden Pfarrpersonen der größten Kirchen Südafrikas und 20 ehemaligen Mitgliedern von Quasi Sabantu, die in einer Anhörung dann eben zu Wort kamen und ausführlich berichten konnten über ihre Erfahrungen mit der Sondergruppe. 2002 übernahm dann Jörg Lederach von Hans Koller die Leitung von Quasi Sabantu Schweiz und wie auch im Doc-Film berichtet, gab es da eine gewisse Beruhigung der Lage, also zumindest diese Züchtigungen waren da nicht mehr so präsent oder gar nicht mehr präsent. Ab 2011, also einige Jahre später, wird Christianity for Today Mitorganisator von Marsch fürs Leben. Ich habe da in meinen Recherchen auch stellenweise gesehen, dass Christianity for Today die Initiatorin war von Marsch fürs Leben. Das kann ich aber nicht ganz verifizieren. Und Jörg Lederach war jedenfalls auch im Vorstand von Marsch fürs Leben seit 2011, seit dem Beginn. Jetzt spulen wir uns einige Jahre nach vorne. Jetzt sind wir in Zürich an einer Gemeinderatssitzung. Da tätigt der SVP-Gemeinderat und OK-Präsident OK vom Marsch fürs Leben, Daniel Regli, eine queerfeindliche Aussage. Ich mache eine kurze Inhaltswarnung. Das ist jetzt homophob. Bitte überspringe die nächsten Sekunden, wenn du das nicht hören kannst. Daniel Regli sagte, die Suizidrate bei Schwulen sei so hoch, weil der Schließmuskel nicht mehr hält, was er verspricht. Beim nun folgenden Shitstorm bekommt der Marsch fürs Präsident Daniel Regli Unterstützung von Johannes Lederach. Das ist der Sohn von Jürg Lederach und Geschäftsmitinhaber von Lederach Chocolatier. Und er ist ebenfalls im Vorstand von Christianity for Today. Und auch in 2017 Kommen Vorwürfe so wirklich von ehemaligen Gemeindemitgliedern und SchülerInnen von Domino Servite und der Gemeindemission quasi Sabantu Schweiz. Das wird wieder lauter. Es geht um Vorwürfe von geistigem, psychischem, aber auch physischem Missbrauch. Also zum Beispiel auch ähm, sexuelle Gewalt und körperliche Gewalt. Und auch in der Muttermission in Südafrika werden diese Vorwürfe wieder laut kann man immer ein bisschen fragen ist es jetzt wegen diesem Shitstorm über Marsch fürs Leben Daniel Regli und die Unterstützung von Johannes Lederach dass es wieder mehr in den Fokus gerutscht ist oder ist es halt einfach zufällig gleichzeitig passiert weiß ich nicht auf jeden Fall ist so kurz nach diesem Shitstorm um Regli und Johannes Lederach und auch eben diese wieder laut werdenden Vorwürfe von ehemaligen kommt es dann am 1. März 2018 zum Leitungswechsel bei Lederach. Vater Jürg gibt dann Sohn Johannes ab. Er bleibt aber, und das finde ich wichtig im Hinterkopf zu behalten, er bleibt Verwaltungsratspräsident bis 2022. Es kommt dann auch zu Aufmärschen vor Lederach-Filialen und es kommen Vorwürfe von Frauen- und Queerfeindlichkeit auf. Und diese führen dann auch zu Boykottaufrufen gegenüber Lederach-Schocki. 2019 distanziert sich dann die Schule und die dazugehörige Gemeinde von Quasi Sabantu. Sie benennen sich Neu-Evangelische Gemeindehof Oberkirch und Christliche Schule Lindt. Und sie geben ebenfalls eine externe Untersuchung der Vorwürfe von Missbrauch und psychischer, physischer Gewalt bekannt. Und diese Berichte, die liegen jetzt seit letztem Juli 2022 vor. Und eben auch in diesem Zusammenhang, ein bisschen früher, 2018 schon, ändern Christians for Truth ihren Namen zu Christianity for Today. Jetzt spulen wir noch ein Jahr nach vorne. Jetzt ist 2020. Der Daniel Regli, SVP-Gemeinderat und Präsident Marsch fürs Leben, wird während Corona so ein bisschen zum Maßnahmenkritiker, teilt auch Verschwörungsideologien und kritisiert 2020 im Herbst als Präsident von Marsch fürs Leben die Covid-Maßnahmen der Bundesregierung der Schweiz mit der Aussage, um 400 hochbetagten Menschen etwas zusätzliche Lebenszeit zu ermöglichen, mutet der Bundesrat der ganzen Bevölkerung einschneidende Maßnahmen und unermessliche Schäden zu. Daraufhin gibt es erneut einen Shitstorm und erneut stellt sich CEO Johannes Lederach vor den Marsch fürs Leben Präsidenten Daniel Regli. Und dieses Mal haben aber seine Aussagen wirklich Konsequenzen. Daniel Regli muss vom Präsidium zurücktreten, er ist kein Teil vom Marsch fürs Leben mehr. Das öffentliche Interesse ist aber halt erneut geweckt. Da kommt es wieder zu journalistischen Recherchen und da werden die Verbindungen zwischen «Marsch fürs Leben», «Christianity for Today» und der vormals quasi Sabanto gemeinde und Schule eben bekannt. Und eben auch, dass die Familie Lederach im Vorstand ist von «Marsch fürs Leben» und diesen auch beträchtlich finanziell unterstützen. Ebenfalls wird in diesen Recherchen klar, dass im gleichen Jahr, auch 2020, teils langjährige Mitarbeiter von Lederach, also 27 an der Zahl, ohne Sozialplan gekündigt wird. Und der CEO Johannes Lederach der bestätigt das dann auch gegenüber Blick mit der Aussage, ein Sozialplan liegt leider nicht drin. Das kam erneut zu einem Shitstorm. Und das ist wahrscheinlich so auch ein bisschen Mitgrund, warum sich dann Johannes Lederach vom Marsch fürs Leben um 2021 zurückzieht. 2022 im Frühjahr löst sich dann ebenfalls Christianity for Today auf und Jürg Lederach, der Vater, der Patron, der zieht sich auch im Verwaltungsrat dann gänzlich zurück. Das war jetzt ein bisschen viel. Ich hoffe, es war ein bisschen klarer als im live die Quellen habe ich vom SRF und Tagesanzeiger, von NZZ, Aargauer Zeitung, Relimfo und Infosekta, vom Online-Magazin das Lamm, Wikipedia, der Aussteigerseite, kbsalert.com, Watson und Watts. Dani, jetzt haben wir das alles so, der Recap und so. Und eine von den Kritiken war, dass ich ein bisschen fest auf den Daniel Regli geschossen habe. Hast du das auch so empfunden? Es würde mich jetzt noch wundern. Ich habe es ja wirklich so ein bisschen suffisant, habe ich es ja erzählt, oder? Im
1: Live. Du, was, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Ehrlich. Die meisten Leute wissen ja, ihr gehört zu der SP. Von dem her bin ich eh vorgenommen, was gewisse SVP-Persönlichkeiten angeht. Darum, ich finde, das, was du gesagt hast, ist gut dass du es gesagt hast. Und ich weiss jetzt auch gar nicht, ob man es gross anders erzählen sagen soll. Ich meine, die SVP ist selber auch immer sehr polemisch und sagt einfach, was sie denken. Und klar, wir sollen tolerant sein aber grad grad die Woche hat ähm, mein Bruder hat mir ein spannendes Zitat geschickt hatte, von wegen die Toleranz ist schlussendlich der Tod der Toleranz. Weil irgendwann ist man einfach, wenn man gegenüber allem tolerant ist, ist man auch gegenüber Meinungen tolerant, wo man eigentlich nicht haben hat mhm. Und das ist auch nicht gesund. Mhm. Darum finde ich es gut, was du gesagt hast. Und ich finde eigentlich auch gut, wie du es gesagt hast. Ja, darum.
0: Mir ist irgendwie auch gleich noch wichtig, jetzt in diesen Kontroversen innen taucht halt der Name auf. Und das ist immer wie ein so ein Moment gewesen, wo nachher eben die Öffentlichkeit wieder darauf aufmerksam worden ist. Also aufgrund von dem Daniel Regli, ist ja dann irgendwie etwas von Lederachs ist ja dann irgendwie etwas von den Medien Und darum gehört das wie so ein bisschen zusammen auch. Und die Verstrickungen, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir mal darüber gesprochen aber so die Verstrickungen zu so sehr evangelikalen, fast fundamentalistischen Gemeinden und teilweise eben auch also SVP-Politiker und Politikerinnen, die sind ja durchaus näher, Also da gibt es ja mehrere so Verbindungen. Das haben wir, glaube schon mal besprochen. Ne? Wir
1: haben sicher schon außerhalb vom Podcast darüber geredet, in einem Podcast haben wir es vielleicht mal angeschnitten, aber es ist ganz klar so, also die SVP sieht in der Ultrakonservativen auch eine starke Wählerschaft. Ich meine, wenn man jetzt das, gut, es ist ein anderes Land, ein anderer Kontext und gleich, in den USA ist das ein großer Grund gewesen, dass Donald Trump gewählt worden ist, weil er hat die evangelikalen Christen abgeholt Und in der SVP gibt es sicher auch so Leute, die in diesem Potenzial sind.
0: Und die EVP, das ist ja doch vielleicht noch so ein bisschen die andere Partei, die man wählen kann, wenn man in einer Fischirle ist. machen zumindest viel aus meinem Umkreis. Aber die liebäugeln ja auch. Jetzt gibt es Listenverbindungen ich, in Genf mit der EDU und so. Also, mm, schwierig. schwierig. Aber ja.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe jemanden, den ich von früher her kenne. Er hat sehr spannende Aussagen gemacht. Einerseits hat er gesagt, dass Christen sollen eh nicht politisch sein. Sollen. Das kann man darüber reden. Und das andere hat er gesagt, hat, aber wenn, dann wählen wir die EDU. Wobei jetzt in der Zentralschweiz gibt's EGEUs, von denen ich weiß nicht. Dort im Zug, wo ich wohne, ist es die EVP und da gibt's schon viele, die einfach die EVP wählen, einfach weil sie sich für christliche Werte einsetzen. Aber ja.
0: Es ist ja jetzt auch keine Wahlveranstaltung, obwohl man bald, <lacht> obwohl man bald wählen in der Schweiz. Aber es geht ja eigentlich ja. um ein anderes Thema. Aber ich finde es gleich spannend, weil es gehört halt irgendwie eben doch ein bisschen zusammen und nur schon das Bewusstsein zu haben, ja, finde ich irgendwie noch wichtig. Ähm, dann, Dani, im Podcast hast du gesagt, du hast quasi Sabantu, die Sondergruppe aus Südafrika, man kann auch Sekten sagen, die einen der Aussteigerinnen sagen Sekten, die hast du nicht gekannt gehabt. Hast du jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen mehr gelesen über sie, oder ja, wie ist dir jetzt da mit dem ergangen?
1: Also ich habe sicher im, im Live habe ich ja einen längeren Text vorgelesen, wo ja auch gewisse Sachen über quasi Sabantu dann noch gesagt werden, wo das ein bisschen wird. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mich noch mega in die Thematik hineingelesen.
0: Muss ja ich
1: auch ja nicht. Ich hätte es gerne gemacht, aber ähm, ich du noch hast ein andere Probleme. <lacht>
0: genau, ich habe andere
1: Probleme, ja, das ist es so. <lacht> ist natürlich, ähm, ich arbeite im Asylwesen und Flüchtlingskrise.
0: Du bist an der Front.
1: Ja, also ich will mich jetzt nicht als Experte irgendwo äh, verkaufen.
0: <lacht> also gut. Aber Experte im Thema doch Ausstieg oder so ein bisschen evangelikal und so, würdest du dich da verorten? Das ist jetzt eine mega fiese Frage.
1: <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich bin natürlich... Das war auch ein bisschen Kritik, gell? Wir sind ja kein Experte und reden genau. über sowas. wieder auf. Ich weiss, ich weiß. Ich habe das Ganze nicht studiert. Also gut, ich habe Theologie am IGW studiert, aber ich habe nicht Aussteiger-Thematik studiert. Und gleich weil du und ich wir beide durch das Ganze durchgegangen sind, finde ich, ähm, dürfen wir schon das Recht rausnehmen, das auch zu kommentieren. Weil wir wissen besser, als nicht gewisse Experten, wie sich solche Leute fühlen, wenn sie durch das Ganze durchgehen. Ich meine, nehmen wir einen Hugo-Stamm. Ich weiß gar nicht, ob der selber auch Ausstieger ist. Ich glaube im Fall nicht. Oder nicht, gell? Und darum, auch wenn ihr sich mega auskennt in der Thematik und wirklich sehr spannende Sachen schreibt, ihr schreibt immer mit einem Blick von einem Beobachter und nie mit einem Blick von jemandem, der selber durch das durchgegangen ist. Und darum finde ich, sind unsere Stimmen, auch wenn wir keine Anführungs- und Schlusszeichen-Experten sind, finde ich, dürfen wir etwas dazu sagen und dürfen wir das kommentieren.
0: Kritik, einfach nochmal Transparenz halber, ist nicht in dem Sinne Kritik gsi oh, ihr dürft nicht, sondern wir haben gerade, wenn es um Fragen geht oder um so Einordnungen, auch vielleicht gerade therapeutischer Hinsicht, dann ist es natürlich schon ein schwieriger. Und das stimmt ja auch. Also wir können ja, wir haben glaube ich, im Live wenn wir so eine Ferndiagnose über Johannes Lederach gestellt. Und das ist schwierig. Also das kann man ja in dem Sinne, dürften wir ja eigentlich nicht machen. Wir haben uns das gleich ein bisschen rausgenommen. Vielleicht reden wir ja später nochmal darüber. Aber ja, uns ist das mega wichtig, dass wir wir haben Perspektiven und gerade ich, aber ich glaube auch du, wir beobachten diese Szene ja doch immer wieder und gehören ja auch ein Stück weit noch zu dieser Szene. Und von dem her glaube ich schon, dass wir da ein bisschen Einsicht haben, wo halt sogar vielleicht Sektenexperten und Sondergruppe Experten nicht haben. Ja, jetzt haben wir ganz kurz über das Statement gesprochen, wo du vorgelesen hast, von Robin. Und ich würde sagen, wir dass das einfach nochmal einspielen, weil das ist so ja so dicht und ich finde es mega wichtig, dass wir das wieder mal hören. Die, die jetzt live noch nicht gehört haben, ich würde es jetzt einfach gerade noch mal abspielen.
1: Ich war in den 90ern, als ich noch ziemlich jung war, Teil von quasi zu Schweiz. Ich bin sehr beeindruckt von dem Mut der, junge, äh, der jungen Erwachsenen über ihre Vergangenheit zu erzählen. Trotz aller Einschüchterungen. Ich selbst hätte nicht den Mut, meine Geschichte so offen vor der Kamera zu erzählen. Hut ab! Und es hat mich natürlich bedrückt, diese Erlebnisse zu hören von Menschen, die ich damals teilweise kannte. Sie waren noch Kinder und ich einige Jahre älter. Und natürlich frage ich mich, ob ich etwas hätte tun können. Ich wusste, dass in Familien, die zu Gazisabon zu gehören, geprügelt wird. Das wurde ja auch gepredigt. Die Schule gab es damals anfangs noch gar nicht. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass in einer Schule geprügelt wird. Ich selbst hatte sowas nie erlebt, obwohl ich zeitweise auch eine christlich orientierte Schule besucht habe. Prügel im Elternhaus mit biblischer Begründung kannte ich jedoch zu gut und ich weiß, was das mit einem Menschen machen kann. Ich habe selber bis heute eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung davon. Bin auch froh, dass Jörg Lederach nicht ungeschworen davon kommt wie er es bisher versucht hat. Es wurde bisher vieles auf Hans Koller geschoben. Der war zwar auch mein persönlicher Albtraum wegen seiner Hetze gegen psychisch erkrankte Menschen, aber ganz sicher nicht alleine verantwortlich. An der Doku stört mich jedoch, dass zu wenig Fokus auf die Ideologie gelegt wird, die dahinter stand. Quasi Sabantu wird erst fast in der Mitte der Doku erwähnt und geht etwas unter. Folglich reden die Menschen jetzt in den sozialen Medien von einer Lederach-Sekte und glauben den Aussagen in der Doku und in manchen Medien, er habe die Sekte gegründet bzw. Kwasisabantu Mitte der 90er in die Schweiz gebracht. Das stimmt alles nicht. Die Sekte wurde Ende der 60er in Südafrika in einem von einem deutschstämmigen Missionar namens Erlos Stegen gegründet. Im deutschsprachigen Europa wurde sie ab 1976 bekannt, als ein Buch des deutschen Landeskirchenpastors Kurt E. Koch über die Erweckung unter den Zulus veröffentlicht wurde. Ich kannte Menschen, die seit Anfang der 80er Teil von quasi in Europa waren. Was sich in den 90ern änderte, war, dass Gebäude gekauft und Zentren eingerichtet wurden und die Sekte auch jeweils eine, einen rechtlichen Status in den europäischen Ländern bekam. Vorher haben wir uns in Hauskreisen getroffen oder in gemieteten Sälen. Es gab auch schon Sommerferienzeiten damals und zwar in Frankreich. Der inoffizielle Chef der quasi familie in Europa war übrigens Friedel stiegen. Ein älterer Bruder von Erlo stiegen. Das stand zwar nicht in den Behördendaten so drin, das war intern, aber er hatte das letzte Wort. Europa war seine Verantwortung gewesen und das galt auch für die Schweiz. Das mag sich jetzt nach einem unwichtigen Detail anhören, ist es aber nicht weil damit auch eine größere Vielfalt an Leuten verbunden ist, die die Ideen von dieser Sekte in die Schweiz, nach Deutschland und in weitere Länder, in denen sie zu Hause waren, getragen haben. Das war keine Lederach-One-Man-Show. Auch die in der Doku aufgezählten Merkwürdigkeiten, die es neben den Prügeln noch gab, wie die komische Ehebahnung, sind keine Erfindung von Lederach oder Koller. Das stammt alles aus Südafrika. Wenn man das, was in karl geschehen ist, verstehen will, muss man sich intensiv mit dem System quasi Sabantu zu beschäftigen. Das liegt dem ganzen Drama zugrunde. Die Menschen in der Schweiz sind dem blind gefolgt und haben es dort umgesetzt. Deshalb haben sie auch eine Verantwortung und Schuld, der sie sich stellen müssen. Aber wenn man richtig verstehen will, was hinter mit diesen menschenverachtenden Systemen, muss man anfangen, in Südafrika zu graben und sich von dort nach Europa durchbuddeln. Manche Menschen in dieser Sekte haben es auch gut gemeint. Sie hatten keine bösartigen Pläne für sich selbst, sondern sie glaubten ernsthaft, das sei der Wille Gottes. Andere haben diese Sekte genutzt, um für sich Macht zu gewinnen über andere Menschen. Manche Leute waren Täter innen und Opfer in einer Person. Das Bild ist viel komplexer, als die Doku es vermitteln kann. Aber der unzweifelhafte Verdienst der Doku ist es, Opfer auf eine sensible Weise vor die Kamera bekommen zu haben. Ich hatte nicht das Gefühl, voyeuristisch zu sein, als ich, als ich sie mir angeschaut habe. Anders als bei anderen Dokus, die ich schon gesehen habe. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Irgendwie ist schon ja mega krass, das nochmal so zu hören. Du hast ja das vorgelesen im Live, dann hast du noch vorher nicht gesehen, den Bericht. Wie geht es dir jetzt, wenn du es noch hörst?
1: Ähm, ich finde es recht krass. Also, eben, wenn ich zurückdenke, wie du sagst, ich habe den Text selber vorher noch nicht gelesen. Gehabt. Du hast mir auch vorher schnell geschickt und gesagt, könntest du dir noch vorlesen? Und auch nur schon, als ich ihn gelesen habe, denke ich, es sind eigentlich schon, schon extreme Sachen, die dort drinnen äh, geschrieben sind. Und, es war auch eine Kritik, also Kritik, nein, mehr eine Bemerkung an der SRF-Reportage, dass sie zu wenig Licht äh, auf quasi bantu geschonen haben. Weil, wenn man quasi Bantu kennt, tut das schon auch nochmal ein bisschen mehr Verhalten nicht rechtfertigen, aber erklären. Und von dem her ist das sicher etwas, wo ich glaube, das Gefühl an viele Leute sich gar nicht so bewusst sind, dass es solche extrem religiöse Gruppierungen gibt. Ja, das ist sie schon, aber was für eine äh, Reichweite sie haben.
0: Ja, und ich habe jetzt doch auch, jetzt im Nachgang haben wir ja immer noch relativ viele so Nachrichten auch vor Robin, aber auch von anderen quasi Sabantu-Leuten. Und die bestätigt das alle. Wir haben auch Leute, die so ein im Dunstkreis von quasi Sabantu, also von der Schule Lind und von der Gemeinde Hofoberkirche so ein bisschen sind. Ja, in den Medien wird jetzt viel davon geredet, das ist ein mega, das ist ein Einzelfall und das, und das ist nicht an der Tagesordnung. Aber jetzt, wenn wir rein in unsere Community schauen, gibt's doch einige, wo von so ähnlichen Geschichten erzählen und eben nicht einmal unbedingt bei quasi Sabanto sind. Also, darum einmal mehr. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich da bewusst ist, schon vielleicht ändern Einzelfall, aber mehrere Einzelfälle gibt dann irgendwann auch ein grosses Ganzes. Das ist halt schon irgendwie noch, noch krass.
1: Ich, ich würde auch sagen, es ist ein Einzelfall oder es sind in der Tendenz Einzelfälle, sagen wir es so. Doch die Einzelfälle haben gleich alle etwas, was sie verbindet und das ist halt oft schon ein evangelikaler Glaube und darum ist halt schon meine Meinung, dass der evangelikale Glaube so wie wie die Menschen glauben und wie sie chille leben, haben alle Tendenz, zum in so etwas reinzugraten, wenn sie sich nicht selber beobachten und sich nicht selber an der Nase nehmen. Und darum finde ich auch solche srf socks oder solche Reportagen und Beiträge mega wichtig, weil die tun es den eigentlich auch ein in den Spiegel haben und auch ein bisschen mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, hey, passet auf, dass ihr nicht auch dort landet. Und wenn Kinder sich natürlich nachher sagen, ja, das ist ein Einzelfall, dann tun sie wie auch ein bisschen das absprechen, dass sie vielleicht auch blinde Flecken haben. Weil sie haben das Gefühl, sie betrifft das nicht. Und darum, ich finde es gut, dass man, dass man, sich distanziert. Aber ich würde jetzt nicht zu stark das Narrativ verfolgen von, es sind nur ein Einzelfall. Weil sonst wird in zwei Jahre wieder etwas passieren und man ist überrascht und sagt, ah, was? Das haben mit dem einen nicht gerechnet. Wenn du dich verstehst, wie ich es meine.
0: Ich verstehe es total, was du meinst. Und ich glaube, eben, das ist ja das, denn die Betroffenheit, die es bei uns ausgelöst hat und was ja nach wie vor auslöst und was auch bei euch auslöst. Weil so die Melodie, vielleicht nicht in dieser krassen Ausprägung, wie es jetzt die Leute im Film äh, hatten, aber die Melodie von dem Allem, die kennen wir ja auch. Und wir sind doch beide Änder in einer moderaten Gemeinde aufgewachsen. Und ich glaube, das ist so, wir haben jetzt gerade über Kritik geredet, die wir auch am Doc-Film haben. Eben einerseits... So ein zu wenig, wie das überhaupt mit dieser Band verbunden ist Sie haben es zwar angesprochen, aber irgendwie wird es nicht so bekannt. Und das Zweite halt, sie nennen es die evangelikale Welt der Lederachs. Und ich muss sagen, ja, über den Evangelikalismus ist ja dann gleich nicht ganz so gerettet worden. Inwiefern, was ist denn jetzt dort an dem allem Evangelikal? Und was ich dann eben halt nachher spannend gefunden habe, du hast noch nicht gesehen, den SRF-Club von dieser Woche, wo sie über das gleiche Thema noch mal geredet haben, gell?
1: Ja, ich habe, ich habe nur ganz kurz äh, zwei, drei Ausschnitte davon gesehen. Ich hatte leider keine Zeit, gehabt, bis jetzt ja. um nachzusehen.
0: Ich kann vielleicht schnell sagen, ich habe einen gluck Das ist äh, der SRF-Club am 3.10. ist dann rausgekommen. Der Titel ist, «Was läuft an christlichen Schulen?». Das ist mit der Barbara Lütti zusammen haben Hugo Stamm diskutiert. Das ist eben der Sektenexperte. Dann Anita H. Sie ist in dieser quasi um mission und Schule und ist auch im Doc-Film Der Philipp Höhner, das ist so auch ein ehemaliges Mitglied von einer Freichille. Dann Dann war Michael Stähli, gewesen, das ist der Regierungsrat der Schweiz, der für die, das Bildungsdepartement arbeitet. Und der Peter Schneeberger, Präsident vom Dachverband Freikirle Schweiz und der Markus Zuberbühler, Geschäftsführer für Initiative für christliche Bildung. Und ja, Sie haben dann in diesem Club sie darüber diskutiert, Eben, inwiefern dass das ein Problem ist von den Evangelikalen. Und ich fand das mega spannend, gefunden, gerade der Peter Schneeberger, aber auch der Markus Superbühler haben gesagt, oh, das ist kein Problem mehr. Und das ist eben, wie gesagt, eine Sondergruppe. Und das ist, das ist am Rand von all dem. Und ich fand es jetzt aber gleich mal spannend, oder hat es im Dock spannend gefunden, um zu ja wo sind aber denn die Verknüpfungen? Also nur, weil in den 60er und 70er Jahren in der ganzen Schweiz noch geprügelt worden ist. Das ist ja, also Kindbrügeln das ist ja ein Phänomen, wo man nicht nur in christlichen Kreis findet, oder? Einmal ganz, also ja, genau, das kann man ja so sagen. Und dann zweiten Zweite ist aber, in den Evangelikalen, Kreise. Jetzt gerade in einer Fege zum Beispiel. Der Peter Schneeberger ist in einer Fähigkeit Pastor. Und dort ist ja gleich, als, glaub, was ist es, als dritt oberst in ihrem Glaubensbekenntnis steht, dass sie bezüget die völlige Sündhaftigkeit vom Mensch. Und wenn du, also, wenn du zwar einerseits Prügel und Züchtigung und so ablehnst, aber gleichzeitig ein Menschenbild hast, dass der Mensch von Grund auf abgrundtief bös und schlecht ein Sünder ist, das ist ja auch eine Form von Gewalt. Und das hätte ich mir gewünscht im Dock, irgendeine Einordnung von jemandem, der dort ein bisschen durchsieht, inwiefern kann man eben auch subtil Gewalt ausdrücken, indem man zum Beispiel ein Menschenbild hat, das einfach mega feindlich ist. Bist du noch bei der Kirche? Daniel hat die gelogen.
1: Ja, ich verstehe ganz gut, was du meinst, aber... Ähm ich glaube, ich warte schnell, bis Killenglocken fertig sind. Ja, ja, ist ja
0: mit Killenglocken? Ist gut? Vielleicht ist der Heiland gerade in deinen Worten dabei.
1: Ja, man muss eben sagen, wir gehen zwar am Sonntagmorgen nicht mit Kiel, aber mit dem Podcasts aufnehmen. Ja. <lacht> ja, genau. Also, ja, ich finde, das muss wirklich thematisiert werden, weil, es ist, wie du sagst, wenn man ein sündhaftiges, schlechtes Bild des hat, muss man nicht überrascht sein, wenn das Menschen geschlagen werden. Aber auch in der Glaubensbekenntnis schreibt die ja meistens an erster Stelle, dass die Bibel ist das Wort Gottes und viele haben eine sehr klare Meinung von, dass man alles für bare Münze nehmen muss, in der Bibel steht. Und es gibt ja halt den bekannten Spruch, wo in der Bibel steht, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Also, das heißt, wenn sich Leute davon distanzieren, Kinder zu schlagen, dann können sie sich in dem Moment auch von dieser Bibelstelle distanzieren. Und ich glaube, viele Christen haben die kognitive Dissonanz noch nicht so herausgefunden, dass das ja ein Widerspruch ist. Ich kann, mich, ich kann nicht sagen, ich bleibe der Bibel treu, aber ich tue mich von dem distanzieren. Das ist halt so stark miteinander verhängt.
0: Ja, wobei, ich werde das schon noch mal präzisieren. Also wenn ein Peter Schneeberger im Club sagt, jetzt nehme ich einen neuen Schutz, gell? Nach, nach dem Live, wo ich ein bisschen angefahren habe. Ähm, er hat dann gesagt, im Club das läuft wirklich nicht mehr so. Also es gibt in, seiner, in seinem Verband gibt's eigentlich, also, es gibt das wirklich nicht mehr, dass Kinder geschlagen werden. Und auf das, was ich raus will, ist, das ist ja gut und recht. Aber meiner Meinung nach müssen wir eben auch die unterschwellige Gewalt müssen wir mal anschauen. Also es fängt ja zum Beispiel nur schon damit an, die ganze Unterordnung, wo in ganz vielen Freikielen, da kann man jetzt sagen, was man will, aber in ganz vielen Freikielen wird das ja immer noch praktiziert, dass Gott Oberst ist und dann kommt der Mann als Vater und Ehemann als Oberhaupt der Familie und dann kommt die Frau als Mutter und Ehefrau und dann erst kommen die Kinder und die Unterordnung, also das könnte man ja jetzt doch auch in Frage stellen, inwiefern das ein gewaltvolles Potenzial zumindest hat. Ich, meine, ich finde, Demokratie ist auch in einer Familie sinnvoll. Und Kind müssen sich nicht zwingend einfach unterordnen an ihren Eltern und Frau an ihrem Mann. Also, und das ist ja auch so, wo fängt denn das an, die Gewalt und ist sie ganz subtil und wo bricht sie dann aus eben in so Züchtigungen. Das ist vielleicht so ein bisschen meine Frage. Was ich meine ähm,
1: Ich verstehe. Ja, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, ja, was haben wir da überhaupt noch hinzufügen? Also ich sehe das so, so wie du. Das geht wieder ein bisschen das was ich gesagt habe. Bei christlichen Schulen oder bei, bei Kindern, wo Missbrauch passiert, der gemeinsame Nenner ist halt leider gleich durch den Evangelikalen glauben. Und es sind halt einfach so Strukturen ume, wo etwas Negatives hervorbringen. Ich meine das ist schon eh das Spannende am Mensch. Wir Menschen haben in uns ein Potenzial, das Schönste auf der Welt zu machen, aber auch zum Schlimmste auf der Welt zu machen. Und es ist immer die Frage, für was wir uns entscheiden. Und das ist ja dann bei den Evangelikalen nicht anders. Sie haben in sich ein Potenzial, um Menschen zu helfen, aber auch um Menschen zu missbrauchen. Und sie müssen sich einfach jeden Tag wie neu bewusst sein, dass wenn sie nicht aufpassen, dass ihre Strukturen sind plötzlich auf dem falschen Weg auf der begann.
0: Und ebenso, dass nur weil du jemanden züchtigst, jemanden strafst, das Kind quasi den Wille brichst, das ist ja offensichtlich sehr negativ. Das wird auch unsere unserer Gesellschaft mittlerweile als sehr negativ angeschaut. Es ist aber ein gesellschaftliches Problem, es ist nicht per se ein kirchliches Problem. Also, Kind züchtigen, schlagen, mit, mit drohen und so weiter. Aber das Gleiche ist ja, wenn du subtilere Erziehungsmittel hast, aber zum Beispiel, an mein Kind von Anfang an sagst, ja, weißt, wir sind halt Zünder, wir sind halt schlecht, wir sind von Grund auf verdorben, wir brauchen den Heiland, wir brauchen der Lösung. Äh, ja, weißt, wenn deine Freunde und Freundinnen aus der Schule sich nicht bekehren, dann kommen sie in die Hölle und die Hölle ist ein schrecklicher Ort. Also das ist auch Gewalt. Auf das werde ich raus. Weißt ja. und und ich glaube, das ist auch im Club hat Hugo Stamm das ein paar Mal so versucht zu sagen. Und das ist aber wie so, das ist wie immer so ein bisschen verschwunden, denn in, dem, in dieser kontroversen Diskussion ist das ein bisschen verschwunden. Und das ist aber das, was ich so wichtig finde. Ja, in den meisten freien wird nicht mehr gezüchtigt, die Kinder werden nicht mehr geschlagen. Aber wo findet der Missbrauch Unterschwellig statt, indem man über ein, ein, ein schlechtes Selbstwertgefühl mit auf den Weg gibt? Oder so ein Unterordnungsgedanken von, von «du bist nichts wert und der Vater hat das letzte Wort».
1: Gewaltvoll meine ich, ist nicht nur, wenn man sie schlägt, sondern auch, wenn man emotional und psychisch Gewalt ausübt. Aber auch da muss man wieder sagen, und ich glaube, das ist allen bewusst, die dazu zulassen, es sind nicht alle Frecheln so. Es gibt wirklich auch gute Frecheln. Es geht einfach mehr darum, dass es gleich angesprochen werden muss. Dass leider immer noch die Tendenz rum ist, dass das passieren
0: kann. Und die kann subtil sein. Die kann ganz fein und subtil sein. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das erlebt. Dass ich habe ja mega lange einfach das Gefühl gehabt, ich bin einfach mega schlecht. Ich bin so schlecht, ich bin so verdorben. Und habe ja bis heute irgendwie teilweise noch mit dem zu kämpfen, das aus mir rauszubringen. Und das ist auch eine Form von Gewalt.
1: Und das ist für mich auch wichtig zu sagen. Oft sind es nicht mal per se die Eltern, die die Hauptschuldigen dem Ganzen sind. Ich, ich meine, ich habe schon ein paar Mal mit, mit meiner Mutter ein bisschen über das geredet. Gehabt. Sie ist selber auch äh, nicht mehr aktiv in der Kille dabei. Und sie hat auch schon ein paar Mal gesagt, so es tut ihr leid, dass sie da auch ein bisschen weil sie ungesunde Glaubenspraktiken gegenüber mir und meinen Brüdern ausgelebt hat. Und dann musste ich ihr müssen sagen, du, schlussendlich hast du das gemacht, was Kille dir beigebracht hat. In dem Sinn bin ich nicht, bin ich nicht auf dich bös überhaupt nicht, weil du hast es nicht besser gewusst Du hast das gemacht, was du gemeint hast, was du musst machen musst. Es waren dann Killer, die, die du ihre die Predigten und in die Hauskreis und was weiß ich, das Ganze angetrieben haben. Und dass sich jetzt nicht auch Eltern sich mega in einem in, äh, gefangen fühlen und sagen, oh, ich habe so viel Schlechtes gemacht, sondern dass man dort auch die Kinder in die Verantwortung nimmt.
0: Genau, das ist vielleicht das, wo ich eben sage, ja, äh, in diesem Club reden die Zeiten von den Evangelikalen, von den Freikirchen, also Peter Schneeberg und Markus Suberbühler redet von, es passiert nicht mehr. Aber ich würde es im Gegenteil als Anlass jetzt sehen, dass, du, dass die Dokumentation gekommen ist als Anlass dafür nehmen, dass man wirklich noch mal genauer anschaut, inwiefern solche, auch Doktrinen, so, so Annahmen von Unterordnung und psychischem Druck in Form von Höllenangst und Sündhaftigkeit, inwiefern das wirklich noch, ja, zeitgemäss oder gesund oder, oder gut ist für ein Kind. Ich meine, als Erwachsener kann man das vielleicht ändern, irgendwie noch, Ah, das ist Hölle, ja, das ist vielleicht etwas metaphorisch zu verstehen. Ein Kind kann das nicht metaphorisch verstehen. Das funktioniert nicht. Das ist bei meinem Kind einfach anders. Ich versuche jetzt abzuklemmen, sonst verliere ich mich komplett in dem, <lacht> in dem Innen. Es <lacht> tut mir leid, aber es war mir irgendwie mega wichtig. Gewesen. Und ja, ich finde, ähm, an dieser Stelle möchte ich wie auch noch schnell sagen, das ist vorher noch, wir haben noch über quasi Sabantu geredet und inwiefern dass es verstrickt ist, so ein bisschen mit der Frischhilfe-Welt. Einerseits der Erlos Stegen ist im Fall gestorben letzte Montag. kompletter random Fakt, also der Leiter Gründer von quasi der Band ist gestorben.
1: Das, das habe ich auch gesehen und ich bin, mhm. mega, ich bin mega verwirrt, ich dachte, hey, warte, Von dem haben wir doch erst gerade Es ist recht mhm. interessant, wie das, also es ist purer Zufall, dass es jetzt so nah zusammengekommen ist. Das ganz...
0: Ja, ist das ein Zufall? sehr ein... die katholische. Die erste katholische Missbrauchsstudie, zwei Wochen später der Doc und jetzt ist noch der Erlos Stegen äh, kaputt gegangen, gestorben. Also, Dani, vielleicht ist das alles abgekartert.
1: Aber jetzt ist die Frage: Ist es Gott, wo das Ganze gemacht hat oder ist es der Find, der das Ganze.
0: Jetzt musst du dich für eine Seite entscheiden, was du denkst. Nein,
1: es ist Du musst es eigentlich
0: öffentlich sagen, sonst gibt es wieder Kritik.
1: Nein, es ist schon, schon spannend damit, <lacht> wie plötzlich sich so Zeugs einfach häuft.
0: Ja, und ich, also ich glaube auch nicht, dass es wirklich so ohne Zufall war, ist, dass jetzt genau zwei Wochen nach dieser Missbrauchsgeschichte von der katholischen Kirche, dass das nachher gerade die Tag kommt. Aha,
1: ja, das ist sicher irgendwo ein bisschen, Vielleicht haben sie sie erst will, in einem Monat rauslassen und haben sie jetzt ein geschoben oder so.
0: Aber ich glaube nicht, dass der andere Brotz von der Arena auf Südafrika, wenn ich der Erlo bringen kann. das glaube ich nicht. Also so Verschwörungsmäßig sind wir noch nicht unterwegs.
1: <lacht> noch nicht, noch nicht.
0: Ja, es kann alles noch werden, gell? Ah, eben genau, aber ich kann eigentlich etwas anderes sagen. Ich wollte sagen, quasi so «Want to», kann man ja jetzt so sagen, «Ah, das sind einfach die das sind die in dem St. Gallischen oben die Hofoberkirche, die sind einfach alle ein bisschen schräg. Das ist so ein bisschen wie die geschlossenen Brüder, die, die kann man nicht ganz so ernst nehmen. Wir sind ja nicht so. Aber die meisten, würde ich sagen, von uns, die auch zulassen haben zumindest quasi so Bantu-Lehrmaterial in ihren oder Teenager-Clubs. Und jetzt halte ich fest, ich bin nicht sicher, ob du dich magst erinnern.
1: ich muss
0: mich Ja, hält dich fest. Es hat ein Buch gegeben. Es heißt «Be different, wahre Liebe bewartet, du bist es wert». Ist so mit einem, so einem Herz in der Mitte und dann sind so Gummibärli drin und also die, die zuhören, vielleicht mögen ihr euch erinnern, Mit tun es dann in, unserem, in den Slides im Instagram, da könnt ihr schnell schauen, ob ihr euch da, mögen an das erinnern Und es geht auf jeden Fall um «Wahre Liebe wartet», also um die «Purity Culture», die in den 90er Jahren so aufgekommen ist. Und das war ja ein richtiges Movement, auch in der Schweiz. Magst du dich an das erinnern?
1: Ähm, also an das ganze «Wahre Liebe wartet», das ist mir im Begriff, aber ich habe einfach das Gefühl, dass fast ein bisschen vor meiner Jugendzeit ist. Ich müsste jetzt da fast meine Brüder fragen, die sind ein älter, ob sie das kennen. Bei mir ist es so, Moral Revolution ist bei mir ein Thema gewesen.
0: Purity Culture selber, das ist ja in vielen, vielen Kindern. vor allem in den 90er und 0er Jahren und Jahren, ist das ein Riesen Ding gewesen und auch heute noch teilweise. Und jetzt kommt es, darum habt ihr fest, das kommt im Fall von Quasi-Sabantu. Michael Müller mit seinem Buch das ist ja Quasi-Sabantu-Mitglied, Zumindest ehemalig, ich weiß nicht, was er heute macht. Und es gibt die Purity Culture von Amerika, aber die wahre Liebe wartet, das ist eine quasi so Bantu-Geschichte. Und so gibt es eben doch noch ab und zu so Verbindungen, die eben eine ganz normale Freie haben mit quasi so Bantu. Einfach zum Sagen.
1: Also habe ich dich richtig verstanden? Die Theorie, die du jetzt in den Raum stellst, ist, dass die ganze Idee von bis zu der Ehe warten ist von quasi so Bantu oder ist es eine von vielen Stimmen gewesen, die es Zeit gleich hat?
0: Also es ist die Bewegung, wahre Liebe wartet. Das ist die, die Bewegung zur Förderung von Keuschheit von Kindern und Jugendliche. Die Bewegung stammt aus der quasi Sabantu. Es hat natürlich gleichzeitig hat ja da den Ungeküsst und doch kein Frosch vom. Wie der er von dem jungen, jetzt auch alten Pastor, ja immer. Ah, Phil Harris oder Michael Harris oder irgend so etwas. Also, es hat in Amerika gleichzeitig auch so ein Movement gegeben. Aber diese Bewegung war liebe wartet Die hat wirklich so Kaiser Die ist direkt von quasi so gekommen. Und das ist die Bewegung, die eben vor allem im deutschen Raum, also Schweiz, Deutschland, Österreich, ähm, eigentlich bekannt war. Wir hatten yeah. nicht die amerikanische, gehabt, wir hatten die. Gehabt. Und meint, das Buch ist im Henssler Verlag rausgekommen. Und ja, jetzt kann man sich schon distanzieren und sagen, ah, oh, quasi quasi gar nichts damit zu tun gehabt. Das mm, stimmt eben nicht so ganz. Also es gibt Verbindungen.
1: Ja, und es ist auch überhaupt nicht überraschend, dass auch wenn Leute sagen, ich habe jetzt quasi so Abanto gehört, dass ihre Lehrvorschriften gleich an die unterwandern. Das ist schon ja bei so vielen... Also nicht nur in der Evangelikalenkreise, das ist überall so. So viele Sachen, wo man heute glaubt, oft weiss man gar nicht, woher das, das kommt. Wenn du dann mal geschichtlich nachgehst, dann merkst du plötzlich, aha, das kommt von dort und das kommt von dort. Ja, ein anderes Beispiel wäre die ganze Entrückungslehre, die ja eigentlich nur aus einer Science-Fiction-Line rausgekommen ist. Aber äh, jetzt alle glauben das so.
0: Ja, ja genau, der Hugo Stamm, wir haben vorhin kurz über ihn geredet, er ist natürlich ein Verfechter. Vom äh, alle Freichillen müssen sterben». <lacht> er ist natürlich dadurch auch ein bisschen extrem. Aber ist, ich habe das, ja gesagt, ist
1: das voll seine Meinung? Oder? Ist, ja. ist er, ich habe immer gedacht, dass er sei ein bisschen differenzierter und sagt, mm. sie müssen sich verbessern. Aber sagt er gerade alle weg»?
0: Also ich würde sagen, es gibt in der Schweiz ja drei Köpfe, die man so kann ein bisschen mit Kritik an Freichillen assoziieren kann. Das ist einerseits ähm, Susanne Schaaf, die war ja auch schon bei uns. Gewesen. Die ist vom Infosekta, die würde ich so sehr in der Mitte verordnen. Die ist fair, die ist gerecht, aber sie ist auch sehr kritisch gegenüber Freikirchen. Dann kommt der Hugo Stamm, der ist so am äußersten Rand. Das ist so der Ueli Maurer von der äh, Kritik <lacht> Und dann ist das Hinterste ist der Georg Otto Schmidt vom Relinfo. Und er ist glaube ich, selber sogar Theologe oder hat zumindest irgendwie etwas in Richtung Theologie studiert. Oder Und er ist eigentlich so, er ist kritisch, aber er ist sehr fair. Also wir haben so die...
1: Sarah, du, du weißt was das heisst? Du hast gesagt, es gibt drei Stimmen. Eine ist schon bei uns <lacht> Jetzt müssen wir noch den Hugo Stamm und den anderen dazu holen. Und dann haben wir das die, schaffen wir! haben wir die Heilige Trinität von Evangelikaler <lacht> Kritik bei uns eingeladen.
0: Das schaffen wir! Komm, das, also das Hugo wir? oder Georg quasi zulassen Kommt bitte, hey, Susanne ist schon da gewesen.
1: Man möchte das, so, das ist so, so ein Ziel, wenn wir so, und so viele Likes auf Instagram haben, nein, Followers auf Instagram haben, dann tun wir den Nächsten reinholen.
0: <lacht> Toni, ich weiss weil ehrlich gesagt gerade nicht, ob der Herr Stamm will kommen, wenn ich ihn mit, dem Ueli das nicht ich mit einem Fall, wo, wo du, wo du das mit Uli Maurer vergleiche. Es ist irgendwie nicht so ein netter
1: Vergleich. Ich du das sagst mit Ueli Uli ich habe es schon komisch gelutet. <lacht> Hä? Okay. Spannender Vergleich. Also,
0: Herr Stamm, Sie sind mir um einiges sympathischer als der Uli Maurer. <lacht> Also, einfach nur zum fürs Protokoll. Ja, jedenfalls, ich ja eigentlich auch etwas damit sagen damit. Ich wollte sagen, der Hugo Stamm hat jetzt einige Artikel und so geschrieben. Das haben wir ja auch im Podcast, in der live aufnahme haben wir ja das ein bisschen kritisiert. Es kommt jetzt irgendwie wenig. Also, es kommt mega viel von den Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen, aber von den hat so ein bisschen Meinung oder von der Freikirche selber kommt relativ wenig. Das hat sich jetzt ein verändert. Eben unter anderem auch dank dem Hugo Stamm. Er schreibt mega viele Artikel. Es sind glaube jetzt vier oder so rausgekommen oder fünf sogar. Und ich finde es mega gut, dass er das so auch klar kommuniziert und sagt. Ich habe jetzt gerade den letzten, der Beat uns Beat Im Watson ist er gekommen am, am 7.10., also gestern. Und dort schreibt er eigentlich wirklich, dass das von dem Züchtigen, dass das eigentlich der Grund ist, dass das die Bibel so wird. Und ich tue es jetzt so ein bisschen, paraphrasieren, dass eigentlich die progressiven Christinnen und Christen, so wie wir uns verstehen würden, also ansatzweise, dass wir uns einfach die Bibel ein bisschen zurechtlegen. Also er hat dann gesagt, ja, ihr legt euch die Bibel weg, indem ihr sagt, ah, oh, das muss man im Kontext sehen oder das muss man irgendwie einordnen oder so. Und das machen wir, ja. Aber ich meine, in so einem Fall kann man auch einfach sagen, die Bibel kann einfach auch mal falsch liegen. Man muss ja nicht immer alles versuchen zu erklären. Und nur weil sie in der Bibel steht, kann sie ja gleich Bullshit sein.
1: Ketzerei. Also, oder? ja, das ist
0: heretisch. Ich gebe
1: es zu. Also, es ist, mir ist das Gleiche durch den Kopf durchgegangen. Ähm, dort, wo ich mittlerweile bei meinem, bei meinem Verständnis von Verständnis der Bibel angekommen bin, ist wirklich, meine, früher habe ich eben auch versucht, einfach alles in einem sinnvollen Kontext hineinzuordnen. Aber heutzutage muss ich sagen, sorry, die Bibel hat so viele verschiedene Autoren gehabt. und es sind so viele verschiedene Meinungen, die in der Bibel Ihnen vorkommen, die gegeneinander mm. auch ankämpfen. Da kann man einfach auch mal sagen, hey, da hat einfach jemand mal den gegriffen und hat einfach etwas herausgelassen, das mhm. einfach nicht gut
0: war. Also nur weil wir progressiv sind oder uns immer noch irgendwie als Christen verstehen, heisst das noch lange nicht, dass wir einfach alles gut finden. Und ich glaube, das ist ja, das könnte ja eben auch das sein, haben wir im Live auch gesagt, es könnte jetzt ein Anlass sein, um das eben anfangen, ein bisschen aufzuarbeiten und zu sagen, ja, es gibt einfach, es gibt einfach einen Haufen Schissdreck in unserer Geschichte als Christinnen und Christen und das darf einfach nicht mehr länger passieren und wir müssen es auch nicht rechtfertigen, wir müssen es nicht irgendwie entschuldigen oder so. Eigentlich wie die Helga im Doc-Film, die Helga T., die Internatsleiterin. Ja. Das ist, ich meine, das ist eine Ex-Frau vom Pfarrer und die steht an einem Gesicht und sagt, ich weiß nicht wieso das ichs gemacht hab und es tut mir einfach leid. War doch so eine mega gute Vorbildfunktion. Sie war das mega gutes Vorbild
1: so. Und darum ja. ich hoffe wirklich, dass das immer mehr auch anfangen, also brechen, auch anfangen selbstkritischer selbstkritischer sie. Die anderen natürlich auch katholisch reformiert. und so, aber mir kennen jetzt halt breche besser dass wenn mal wieder in, irgendwie in der Medien eine Berichtserstattung ist über einen Skandal aus der Freikirche, dass man das nicht gerade wieder als, als moderne Hexenjagd versteht, sondern sagt, ah, komm, wir schauen mal unsere unserer ob wir das Problem auch haben. Und vielleicht kann die Gemeindeleitung dann nachher den Führerstand sagen, wir haben es geprüft, wir haben das Problem nicht. Und das ist ja auch super, aber immerhin ist es geprüft worden.
0: Und deswegen, ich weiß gar nicht, hast du den gesehen gehabt, ähm, Volk vom RevLab?
1: Nein, das Einzige, was ich gelesen habe, ist der, der Beitrag von Manu, warum er doch weiterhin lächeltschockt ah. wird essen.
0: <lacht> ja, den, ich habe kommentiert, den habe ich nicht so cool gefunden. Ja, so ja ich, habe die ich,
1: habe, ich habe die Kommentar super gefunden, wo du geschrieben hast. <lacht> <das für> <lacht> ja. Danke.
0: Ähm, Sie haben den Stammtisch vollgemacht und dort ist Natascha Bertschinger drinnen vorgekommen. Die tun ich übrigens dann auch nochmal an, für uns, dass sie zu uns gehen. Sie ist zwar nicht in der Heiligen Trinität von der Sondergruppe und freie kritikerinnen aber sie ist dennoch Fachperson und sie ist eine Arbeitskollegin von mir und sie ist bei uns in der EMK verantwortlich für Prävention und ist aber auch in der SEA, also Schweizerisch Evangelische Allianz für das Präventionsteam tätig. Und das ist wirklich, ich kann das empfehlen, diese Podcast-Folge. Sie ist nicht so wie bei uns, ohne Angriffigkeit und, und so. Und Natascha kann natürlich, ja, sie ist ein bisschen differenzierter und, und kann das irgendwie gut, weil sie ihr Beruf ist auch natürlich, sie ist Coaching. Ähm, aber an dieser Stelle einfach noch eine kleine äh, Aufmerksamkeit auf der Podcast. Ich finde das wirklich sehr hörenswert, wie man es eben könnte machen als Kielende. Genau. Sagst du nicht ja.
1: Du, was meinst, haben wir noch etwas zum Hinzufügen? Oder... Ich kann
0: ah, noch etwas sei, ja. Ah, also, dann, nein, ich dann
1: kann. erzähl doch noch zum Schluss.
0: Ich kann noch, ich kann noch. Einerseits habe ich noch gedacht, ich will noch mal das Statement hineinschneiden, das wir von der einen Person die sich gemeldet hat bei uns, die selber Gewalt erlebt hat als Kind. Ich glaube, es, ist, es sind, glaube, alle Gewaltformen vorkommen in dieser Kindheit. Und das ist einfach absolut schrecklich. Das darf einfach nicht passieren. Und ich würde das einfach noch mal einspielen, weil ich es so wichtig finde. Ich hatte dir, glaube schon mal erzählt, dass ich mit sehr viel Gewalt diehei aufgewachsen bin. Psychisch, physisch und sexuell. Meine Eltern sind immer in Freikirchen gegangen und sehr fundig Mein Vater hat eine Zeit lang sogar als Pastor gearbeitet, als ich noch klein bin. Darum rede ich aus eigener Erfahrung, wenn es um Gewalt und Missbrauch geht, im freikirchlichen, religiösen Kontext. Und wo ich ein paar Jahr, vor ein paar Jahren angefangen habe, darüber zu ist mir aufgefallen, dass einerseits erstaunlich viel ebenfalls Betroffene finden, wo in solchen Strukturen aufgewachsen sind. Und mir andererseits von Leuten, wo nicht freikirchlich aufgewachsen sind, sehr viel Verständnis entgegengebracht wird, dass sie nicht überrascht sind, dass in solchen Institutionen so Sachen passieren. Meine Eltern haben sich geweigert, das zusammen aufzuschaffen. Und ich habe mich dann entschieden, zur Polizei zu gehen. Es ist ein laufendes Verfahren. Dass ich zu der Polizei bin und dass seither ein laufendes Verfahren ist, ich weiß, dass es mega tabu ist, im Gesamtgesellschaftlichen gegen TäterInnen im familiären Umfeld rechtliche Schritte einzuleiten. Und das bedeutet für die Opfer, wo eigentlich gerne der Schritt gehen wollen, eine riesen Hemmschwelle. Darum finde ich es wichtig, dass es gesagt wird, dass es eine Option ist, wenn man das will. Weil wir im Fall wie Lederach, im Fall Hilsong, im Fall Katholische Chile, im Fall von mir, und in vielen anderen Fällen von rechtlichen Straftaten redet. Das muss benannt werden. Und sexuelle Straftaten an Minderjährigen verjähren in der Schweiz nicht mehr. Die kantonale Beratungsstelle Castania in Zürich bietet gute, gratis Beratungen für Opfer von sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter, also auch für Erwachsene, die das früher erlebt haben. Sie helfen bei Therapeutinnen-Suche, arbeiten mit der kantonalen Opferhilfestelle zusammen, die auch Therapien und anders finanziert, geben Auskunft, was es heissen würde, wenn man rechtliche Schritte einleitet, warum Opfer das machen oder nicht machen, was zu erwarten ist und stellen bei Bedarf auch Kontakt zu Anwälten her, wo wiederum von der Opferhilfe finanziert werden können. Ja, und einfach irgendwie nochmal so das möchte betonen von, wenn jemand jetzt das Ähnliches erlebt hat oder auch, wenn man jetzt irgendwie noch mal gemerkt hat, es ist noch etwas raufgekommen, weil ich jetzt die Dokumentationen geschaut habe oder die, die Artikel gelesen habe oder so, hey, dann meldet euch unbedingt an so einer Fachstelle, bei dieser Castagna in Zürich oder auch vielleicht bei der Natascha Bertschinger, wenn ihr euch da verbunden fühlt, wenn ihr den Podcast gehört habt. Sie macht das auch, sie macht das Außerhalb der EMK ist sie als Coaching unterwegs. Und der Peter Schneeberger hat im SRF Club gesagt, man kann sich ja auch an die Ombudsstelle wenden von diesen Kindern. Und ich verstehe aber, wenn ich das nicht machen mache.
1: Bei der bin ich ein paar Mal gewesen. Oh, ja. spannend. Also, bei freikiller.ca gibt es verschiedene Personen, die zu dieser Stelle gehören. Und dann habe ich einfach eine von diesen Personen ausgesucht und hab mit denen mal über etwas geredet. Gehabt. Und bei dem, wo ich war, hat wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch sehr integer, hat zugelassen. Also, ich, das kann ich empfehlen.
0: Das freut mich, weil ich war jetzt ein bisschen kritischer und habe gesagt, ja, ich verstehe, wenn ihr das jetzt nicht unbedingt wollt. Ähm, aber dann gibt es eben ja auch halt externe Beratungsstellen. Also auch beim Infosektor oder beim Infosektor kann man sich übrigens anmelden Und die haben ja Listen mit Leuten, die sie nachher können weiterempfehlen können als, ähm, als therapeutische Begleitung. Genau, das ist irgendwie noch mega wichtig. Und dann haben wir ja die Fragen noch im Live-Format. Und ich glaube, wir würden die jetzt einfach so aufnehmen, dass wir uns in der nächsten Zeit ein bisschen darum kümmern, zu diesem Thema auch, dass ein bisschen und man ein verstärkt, ein nachforscht und vielleicht auch Fachpersonen einladet und Betroffene aber dass wir jetzt das gar nicht mehr noch mal so gross aufziehen. Und ich weiss nicht, ob wir noch etwas zu den Medien sagen müssen. Wir haben im Live, habe ich, ein bisschen Herzogen über den Peter Schneeberger. Müssen wir das noch schnell besprechen? Weil sonst hätte ich nachher eigentlich auch nichts mehr. Dann wäre ich nachher auch durch mit meinem Zeug, den ich aufgeschrieben
1: habe. Ja, also man haben sicher vor, ähm, auch in einer späteren Folge, ein bisschen neuer noch das noch mal anzuschauen, allgemein ein bisschen das Thema, wie tun überhaupt christliche Medien Medienberichterstattungen äh, machen was ja eigentlich jetzt auch sehr in das reingeht, weil wir haben ja über Peter Schneeberger geredet, wegen dem Live-Net-Artikel. Und darum, mhm. ich denke, dort werden wir es sicher nochmal mal ein bisschen aufgreifen. Ich habe sagen, was mir eben noch wichtig war, ist, noch mal schnell einfach zu sagen, der Grund auch eben, warum dass wir jetzt die Folge wie, oder das Thema wie noch nochmal aufgegriffen haben, wir haben ja schon live darüber gemacht, ist, wir können nicht die ganze Zeit sagen, wir probieren die Kirche für die blinde Flecken aufmerksam zu machen und selber würden wir keine Stellung beziehen. Es sind jetzt ein paar äh, legitime Punkte gekommen, die wir hätten besser machen können. Und darum haben wir das also adressieren. Und das ist einfach nochmal ein Bitte an, an alle von euch, die zulassen wenn ihr Sachen von uns hört, wo ihr denkt, dass immer nicht fair gewesen, da haben wir unseren Job nicht gut gemacht, dann sagt das bitte. Also wir sind darauf angewiesen und wir wollen diese die selbstkritische ähm, Reflexion haben, dass wir auch können, so Sachen aufnehmen und nicht einfach gerade probieren, schön zu reden.
0: Ich sage jetzt «preach it» jetzt. <lacht> 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 Nein, ich finde das sehr gut und das geht auch mir so. Und eben, wenn ihr euch jetzt ein mit uns angewöhnen oder akklimatisieren wir sind, wie wir sind und wir werden auch so bleiben. Das, ist ja auch irgendwie, das macht ja auch unser Podcast aus. Und gleich, eben, es gibt immer wieder Sachen die man kann besser machen kann. Und ja, jetzt so am Rand oder am, am Ende von dieser Podcast-Folge einfach nochmal wie die Betonung auf wir sehen die Opfer, wir sehen die Betroffenen und wir sehen die, die jenseits auch von dieser quasi Sabantu sind, also auch in einer anderen Freikirle. Und es sind vielleicht Einzelfälle, aber ganz viele kleine Einzelfälle geben irgendwann einen grossen Fall, das habe ich schon mal gesagt. Und es ist einfach wichtig, es ist wichtig und dringend, dass wir das nicht mehr länger irgendwie rechtfertigt oder irgendwie, ja, das ist halt eine andere Zeit. Gewesen. Nein, es ist Zeit, um das wirklich einfach nicht mehr zu machen. Und eben auch in dem, was ich gesagt habe, mit dieser subtileren Gewalt im Sinn von mit dieser hölle theologie und Angst-Theologie. Das Klima der Angst, das herrscht ja immer noch unterschwellig in vielen Frechilen. Und meiner Meinung nach ist es Zeit für Freiheit, denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das war jetzt auch mega schön, das Schweizerdeutsch, äh Hochdeutsch. Gewesen. <lacht> Dani, Schlusswort? Amen. Amen. Also, Mach gut.
1: Mach gut. Ciao, Dani. Ciao, Sarah. Tschüss, Sarah. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.